0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Die 36. Folge vom Golfstunde Podcast. Moin Markus. Moin
1: Chris. Das war ja mal eine schöne Ankündigung.
0: Ja, findest du? Ja, war mal so ein anderes Intro. Oh. Ja. Ja, und das Thema der heutigen Folge ist, wie setze ich die Ballangel auf der Turnierrunde richtig ein? Ah <lacht> ne, jetzt bin ich, irgendwie bin ich jetzt durcheinander gekommen, in der Probe lief das alles viel besser und jetzt bin ich so aufgeregt, da hat jetzt gar nichts geklappt.
1: <lacht> Aber das wäre doch auch mal ein schönes Thema. Wie setze ich die Ballangel richtig ein? Ja, wie weit fahre ich sie aus? Ja, damit ich nicht in den Teich hineinfalle, falls ich mal angeln muss. Ja, das machen wir dann auch. Nein, das machen wir natürlich nicht, weil das ist ja... Ich bin ja kein Freund von Ballangeln. Ich finde, man muss ja bestraft werden. Also entweder ist der Ball drin oder nicht. Bob, fertig. Ja, höchstens, wenn
0: er so am Rand liegt, dass man den vielleicht noch im Schläger so raus Ja,
1: aber ich, ich finde es auch immer, dass... Vielleicht trete ich damit jetzt einigen auf die Füße, bitte nicht böse sein, aber wenn ich spiele und vor mir sind Leute und die stehen dann erstmal drei Minuten am Teich oder fünf und angeln da irgendwie 20 Bälle raus, <lacht> äh, weiß ich nicht, das kann ich nicht verstehen, weil dafür gibt es Unternehmen, dafür gibt es Taucher, die kommen, die haben Verträge mit Clubs, die holen die Bälle raus und dann kann man sie im Internet kaufen und das beschleunigt auch nicht unbedingt das Golfspiel.
0: Ja, Weißt du, was das Golfspiel beschleunigt? Ich habe immer in meiner Golftasche immer so Sammelbälle, immer ganz viele drin. Und wenn ich zum Beispiel mit meinem Vater spiele, weil der immer so gerne Bälle sucht, dann sage ich immer, na komm, dann nimm den hier und dann lass mal jetzt bitte weitergehen. Und das kann das dann auch ein bisschen...
1: Aber da ist doch das Gefühl des Findens, also dieser dieser... Dieser Antrieb, dieser Reiz, was zu finden, nicht mehr da.
0: <lacht> ja, ich habe ihm dann auch vorgeschlagen, lieber Pilze suchen gehen Boah. oder so, aber nicht auf dem Golfplatz.
1: Naja, ah ja. ja, auch ein schönes Thema. Aber das ist ja nicht das Thema unserer heutigen Folge.
0: Nee, genau. Und wie ich jetzt nämlich gerade das Thema verpeilt habe, weil ich so aufgeregt war, so passiert das ja dann auch auf den Turnierrunden ganz gerne mhm. oder Probeschwung, richtiger Schwung. Also im Grunde immer dann, wenn man sagt, ah, das hat doch vorhin noch geklappt oder normalerweise bin ich doch viel besser. Mhm. Ja, woran liegt denn das eigentlich? Und das ist, glaube ich, sogar ein Thema,
1: das kam, da hatte dich jemand angesprochen ja. im Club. Ja, genau. Also ich hatte eine Dame angesprochen, die ein Turnier gespielt hat. Da ging es übrigens auch um Flightpartner, das hatten wir in Folge, jetzt muss ich überlegen, du warst 33, glaube ich, äh, oder 34, ähm, um die nervigen Flightpartner und da hatte sie einen, der, ja, wohl nervig war, sage ich mal, und das hat sie total aus dem Konzept gebracht, war auch eins ihrer ersten Turniere ich glaube sogar das dritte oder die vierte Turnierrunde erst, also sie war sowieso aufgeregt und dann hat es auch noch angefangen zu regnen, dann war alles nass, die Hände waren nass, die Schläger waren nass, die Handschuhe, die Griffe, also es passte dann alles irgendwie zusammen und danach war sie total fix und fertig, weil vorher hat doch alles geklappt und dann auf dem Platz auf einmal nicht mehr und vorher in der Privatrunde lief das ja auch sehr gut, Gut. Auch auf der Driving Range beim Einschlagen lief, also flogen die Bälle so, dass sie sagt, ja, Mensch, das könnte ein guter Tag werden. Aber dann auf dem Platz war es halt irgendwie, ja, stürzte das Kartenhaus in sich zusammen.
0: Ich glaube, das kennt wirklich jeder Golfer. Ne? Ja. Also das ist egal, zu welchem Zeitpunkt. Also gerade am Anfang, also ich kann mich noch daran erinnern, das erste Mal auf dem Platz alleine. Ja. Das war dann auch ne? sobald dann sieht man, oh, hinter mir ist jemand. Ja, jetzt muss ich mich, glaube ich, ganz schön doll beeilen. Ne? Und, und dann, ist ja schon, dann ist ja schon vorbei, wenn man so denkt.
1: Ja, das ist ja auch immer etwas, womit die Leute auf mich zukommen und sagen, ja, ich, also, ich frage dann häufig, ja, was machst du denn auf dem Platz? Ja, schnell zum Ball hin und schlagen. Ich so, warum denn? Machst du keine Routine? Lässt du dir keine Zeit für deinen ja, für deine Vorbereitung überlegst du nicht, wo kommt vielleicht der Wind her, wo müsstest du clevererweise hinspielen, damit du den nächsten Schlag gut ausführen kannst. Nee, 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 ähm, ich muss ja schnell machen, weil hinter mir sind ja schon welche. So, und die stehen da ja schon, wo ich so denke, ach, ja, dann lass sie durchspielen oder eigne dir so ein dickes Fell an, dass du gar nicht mehr mitkriegst, dass hinter dir jemand ist, wenn du am Ball stehst und dass du immer deine normale und deine volle Routine durchziehst, weil ich bin der festen Überzeugung, wenn ich meine Routine, die ich mir angewöhnt habe, für jeden einzelnen Schlag mache, werde ich auch ein besseres oder werde ich ein gutes Ergebnis spielen. Und ich kenne das von mir, wenn ich merke, irgendwie stehe am Ball und denke, irgendwie hat jetzt was gefehlt, hast du einen Probeschwung zu wenig gemacht oder Hast du den Handschuh nicht hochgezogen oder äh, weiß nicht, hattest du den Handschuh aus äh, nicht aus auf dem Weg vom letzten Ball zum zum jetzigen Ballpunkt? Ähm, dann brauche ich diesen Ball normalerweise nicht schlagen. Ich mache es dann natürlich trotzdem, weil ich denke, das wird schon. Ist auch dumm, ja. Ähm, aber normalerweise müsste man weggehen und seine komplette Routine nochmal von vorne machen. Traut sich aber keiner, weil es natürlich dann wieder Zeit kostet und man auch denkt dass die anderen denken, oh Gott, jetzt dauert das so lange, der braucht so lange und wir wollen doch schnell über die Runde kommen und das muss doch jetzt mal hier zügig vorangehen. Es geht doch um nichts, ist doch nur eine Privatrunde. Aber da sage ich auch immer, genau das ist es, dass ich in der Privatrunde das trainieren muss, damit das im Turnier auch alles klappt. Deswegen sind ja Privat- oder Trainingsrunden da, um sich darauf vorzubereiten, um sich Dinge anzueignen, um, um, um ein positives Selbstbewusstsein zu haben, das man dann in der Turnierrunde anwenden kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da hast du hast jetzt gerade ein paar ganz wichtige Punkte angesprochen. Also das Erste war ja die Pre-Shot-Routine. Da haben wir ja sogar eine eigene Folge dazu gemacht, wie man die trainiert. Das war die Folge 5. Also auch nochmal in der Podcast-Beschreibung verlinke ich die. Ansonsten einfach in der Podcast-App zu Folge 5 zurückgehen, da nochmal reinhören. Das lohnt sich, weil... Das ist tatsächlich etwas, was man trainieren kann und Routine heißt ja im Grunde nichts anderes, als zu sagen, ne, man blendet andere Faktoren aus und ist einfach in einer Wohlfühlsituation, also in einer gewohnten Situation. Weil eigentlich immer, wenn irgendetwas passiert, was außer Plan ist, ne, oder war jetzt so ein Flightpartner, der hat mich so genervt oder da ist jetzt, weiß ich, der Greenkeeper da gerade lang gefahren und äh, das irritiert mich. Das sind dann alles so Sachen, die einen aus der Konzentration bringen können. Also ich glaube, dass, das, was du angesprochen hast, dass natürlich der, dieser mentale Aspekt spielt da eine Rolle. Das heißt, zu denken, was andere denken könnten, ja, das ist schon mal immer ein bisschen schwierig. Das andere ist aber natürlich auch, finde ich, immer so ein bisschen, das ist auch eine andere Komponente, das ist so das Einschätzen der eigenen Stärken und Schwächen. Weil das hängt meiner Meinung nach auch manchmal damit zu tun oder hat damit zu tun, wie auf der Range trainiert wird. Und zwar, wenn ich einfach, sage ich mal, sinnlos Bälle hintereinander schlage und ich schlage da zehn Bälle und die letzten beiden, die waren halt richtig super und dann denke ich halt, ja, das kann ich richtig gut, weil die anderen acht, die habe ich halt vorher vergessen. Dann kann das so ein bisschen natürlich auch trügerisch sein, was so die Selbsteinschätzung betrifft. Und gerade auch so ein Aspekt wie Tagesform, der spielt da natürlich auch immer eine gewisse Rolle. Ja? Und wenn ich das halt ignoriere, also zum einen mich selber, sage ich mal, vielleicht besser einschätze, als ich wirklich bin, dann, dann kann das manchmal ganz schön mühsam sein. Und das andere ist, selbst wenn ich meine Stärken richtig einschätze, dann kann mir auch immer meine Tagesform da nochmal einen Strich durch die Rechnung machen. Und das ist halt auch etwas, wo man glaube ich, auch eine Routine entwickeln kann, was man vor der Runde tut, also ne, vor einer normalen Runde, vor einer Turnierrunde, das sind ja dann auch nochmal so Sachen, wo man sich auch einfach, sage ich mal, so, so eine Vorbereitungsroutine aneignen kann und da lässt man sich meistens auch durch äußere Faktoren relativ schnell aus der Bahn werfen ja wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt im Stau stand und ich komme dann relativ spät an und ich habe jetzt gar nicht mehr die Zeit meine gewohnte sage ich mal Turniervorbereitungsroutine oder meinen Einspielen so durchzuführen dann kann das ja einen auch schon ganz schön aus der Bahn werfen
1: ja de definitiv deswegen es geht wie du schon sagtest es geht ja damit los wie plane ich, wenn ich zu einem Turnier fahre, wie plane ich meinen Tagesablauf? So blöd oder vielleicht auch spießig, wie das klingt. Aber wenn ich um 11 Uhr eine Startzeit habe, dann bin ich nicht um 10.45 Uhr da. Weil dann kommt ja noch, ich muss die Scorekarte holen, ich muss mein Bag auspacken, ich muss meinen Trolley aufbauen, vielleicht muss ich noch mal auf Toilette beim Scorekarten abholen. Dauert's, weil vor mir irgendwie zehn Leute stehen. Und der eine hat irgendwie hier mit ein Problem und der andere damit. Das dauert alles. Also da sollte man schon genügend Zeit einberechnen. Und ich sag mal, wenn ich um elf abschlage, wäre ich um spätestens 9.30 Uhr auf der Anlage. So, dass ich in Ruhe auspacken kann, dass ich mich in Ruhe vorbereiten kann, dass ich alles abchecken kann. Habe ich genügend Bälle dabei? Habe ich einen Stift dabei? Ballmarker, Pitchgabel, Handschuh? Vielleicht noch ein zweites Handtuch oder ein Regenschirm, was auch immer. Man vergisst vielleicht mal eine Kleinigkeit oder man hat sein, sein, sein Brötchen zu Hause vergessen oder sein Trinken, dann kann man im Restaurant nochmal eben schnell was besorgen. Das sind alles Dinge, die passieren können. Und selbst wenn man alles dabei hat und gut vorbereitet ist, hat man dann trotzdem eine gute Ruhe oder eine, eine wunderbare Ruhe und kann alles ja, ganz in Ruhe machen, also in Ruhe patten gehen, Vielleicht nochmal einen Drill da reinbauen, in Ruhe ein paar Kurzspielschläge machen, ein bisschen im Bunker gehen mal, in Ruhe lange Schläge machen, sich aufwärmen mit Dehnübungen. Also alles, was so dazugehört. Wenn man aber in Hektik ist, dann funktioniert das nicht. Und ich bin, auch, ich bin auch fest davon überzeugt, dass man schlecht spielt. Es gibt dann mal so einen Tag, da kann das alles gut gehen, klar wenn man so mit Hektik da ankommt, weil man so voll unter Adrenalin ist und dann läuft das alles und man stellt sich einfach hin und macht sich überhaupt keine Gedanken. Auf der anderen Seite glaube ich, das passiert bei 100 Runden vielleicht einmal, aber die anderen 99 sind dann im Grunde schlecht. Wie sieht denn bei dir dann so eine Vorbereitung aus? Also
0: wenn du an deine Amateurzeit zurückdenkst und da stand ein Turnier an, was hast du dann so gemacht, bevor du zum Abschlag gegangen bist, also du kommst beim Platz an. Was, wie war da so dein
1: Ablauf? Ja, also wie gesagt, ich war so immer anderthalb, ein, dreiviertel Dreiviertelstunde vorher war ich auf dem Golfplatz und äh, habe dann alles in Ruhe ausgepackt und äh, wie, das, das, das Golfbag gecheckt. Äh, vielleicht waren graue Wolken am Himmel, da habe ich einen Schirm eingepackt und Regenkleidung. Und das muss ich auch sagen, das sehe ich immer häufiger, äh, wenn ich so auf Turnieren unterwegs bin als, als Pro oder als Coach, dass viele gar keinen Schirm dabei haben und keine Regenkleidung und das, da sagen sie immer, das hindert einen, aber nasse Sachen hindern einen noch viel mehr ein gutes Spiel zu machen. Also ich glaube, man sollte alles dabei haben und gut vorbereitet sein und ja, wie gesagt, ich bin immer anderthalb Stunden, ein, dreiviertel Stunde vorher da gewesen, meistens dann noch einen kleinen Kaffee getrunken, ganz in Ruhe, Bälle geschlagen, er hatte da immer so einen, so ein, so ein, so ein, so ein, ja, immer den gleichen Ablauf, Dehnübung ungefähr fünf Minuten, dann habe ich mich vom Kleinen zum Großen hochgearbeitet, also habe mit kurzen Schlägen angefangen. Äh, in meiner Kurzspiel-Area, dann bin ich, da bin ich hingegangen, habe dann so verschiedene Situationen bin ich durchgegangen. Auch so Situationen, die vielleicht nicht vorkommen, aber wenn sie vorkommen, dann bin ich froh, dass ich sie trainiert habe, wie eine kahle Stelle oder wie mal aus dem Rough Chippen oder bin auch mal so in so ein, so ein bisschen in den Wald reingegangen, wenn das möglich war und habe dann einfach mal flache Bälle aufs Grün gechippt aus dem, aus dem Wald heraus, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie der Untergrund ist. Ja, und zum Schluss bin ich dann immer 20, 25 Minuten aufs Pattinggrün gegangen und hatte das aber immer so getimt, dass ich auf jeden Fall 10 Minuten vor meiner Startzeit am Abschlag war, um dann die Sachen in die Hosentasche zu packen, die wichtig sind und alle anderen rauszunehmen. Also die t in die Ballmarker, Pitchgabel, Handschuh, Ballmarkieren, vielleicht noch einen zweiten und dritten Ball markieren, damit ich das auf der Runde nicht machen muss, falls ich mal einen verniere oder einen provisorischen Ball spielen muss. Und so war ich dann vorbereitet und war dann positiv am Abschlag und hatte keinen Stress.
0: Deswegen bist du so gut talentiert und sorgfältig. Meine Ja, Gute. ich bin
1: wirklich sorgfältig. <lacht> ich räume zu Hause auch immer gleich alles auf. Das nervt meine Frau manchmal, aber gut, das ist so. Das ist mein <lacht> Tick. <lacht> ja. ja, also, also eine Routine fängt im Grunde damit an, wenn ich ankomme und endet praktisch auf dem Platz am Ball. So. Und wenn man auf dem Platz keine Routine hat, dann sollte man sich über die Zeit, über die nächsten Wochen, Monate, gut, jetzt gehen wir auf den Herbst und Winter zu, da ist jetzt mal die Zeit, um solche Dinge auch zu trainieren, um einfach mal auf den Platz zu gehen, alleine mal auf den Platz zu gehen und sich mal nicht so viel Gedanken über seine Technik zu machen oder über die Schläge, sondern mal an solchen Dingen wie einer Routine zu arbeiten. Zum Beispiel zu sagen, ich stelle mein Backup, dann laser ich, wie weit ist es zum zum Grün, wenn ich jetzt schon Abschlag gemacht habe, dann ziehe ich den jeweiligen Schläger raus, dann, also vor dem Wind nochmal überprüft, dann ziehe ich den jeweiligen Schläger raus, den ich dafür brauche, überlege, ob das der richtige ist in dem Moment, beziehungsweise schaue, wo würde ich den Ball hinspielen, ähm, mache dann zwei, drei Probeschwünge hinter dem Ball oder neben dem Ball, suche mir ein Zwischenziel, 10 cm vom Ball entfernt oder eins am Horizont, da ist ja jeder... Jeder anders und dann gehe ich an den Ball ran, ziehe vielleicht nochmal den Handschuh einmal hoch, stelle erst den Schläger hin, mache erst den Griff, wie auch immer. Also, man gewöhnt sich dann eine Routine an, die man immer an jedem Ball machen sollte. Und gerade, was ich eben schon sagte, im Herbst, Winter ist die ideale Zeit. Da sind meines Erachters, also wir haben da keine Turniere. Ich weiß nicht, wie es in anderen Clubs ist, aber da ist die Zeit, um sowas einfach mal zu trainieren, ohne Druck, um dann halt in der neuen Saison 2021 äh, das mit positiven Gedanken dann an den Ball herangehen zu können und dann sozusagen in so einem Tunnel zu sein, in seiner eigenen kleinen Zone sich zu befinden.
0: Ich mache das immer so vor den Turnieren. Also ich habe meistens nicht so viel Zeit, dass ich dann irgendwie mir noch ähm, da anderthalb, eine Stunde vorher da sein kann. Also ich habe meistens immer nur so, so ein Zeitfenster von einer halben Stunde ungefähr, bis ich zum Abschlag hingehe. Natürlich, wenn es sich irgendwie einrichten lässt, dann natürlich auch gerne mehr, ja, aber das kriege ich einfach zeitlich nicht hin. Also da habe ich dann halt wirklich nur so eine halbe Stunde und da habe ich mir, also ich habe dann auch wirklich diese Erfahrung gemacht, dass ich halt so ganz am Anfang bei den ersten Turnieren, da bin ich dann irgendwie so am Platz angekommen und dachte ich, ja, was mache ich denn jetzt? Ja. So und, weißt du, und alleine dieser Gedanke, der ist ja schon eine Katastrophe. Ne? Man muss, Konzentration, Energie aufwenden, um sich Gedanken zu machen, ja, was man jetzt da irgendwie auf dem Gelände anstellt. Und eins muss ich dazu auch sagen, Tasche packen, finde ich halt auch immer ganz wichtig. Das mache ich auch eigentlich immer einen Tag vorher, damit das einfach, dass man da jetzt nicht auch noch dran denken muss, sondern da gucke ich dann einfach nur, dass ich dann halt ausreichend Wasser oder Essen dann noch mit einpacke. Aber das einfach von der Ausrüstung, das einfach alles, im, im Back ist. Ja, dass man da jetzt nicht anfangen muss, ja, wo es jetzt nochmal meine Pitchgabel oder so. Mhm. Und wenn ich halt ankomme, dann ist es halt so, dass ich verschiedene Module so ein bisschen habe. Also ich habe mir das so aufgeteilt, weil dadurch, dass ich ja auch immer unterschiedlich Zeit habe und nicht immer gleich, dass ich dann so ein halt gucke, okay, wie viele von diesen Modulen kann ich denn jetzt machen? Also wie viel Zeit habe ich dafür? Und dann ist es halt zum Beispiel so, dass wenn ich halt wirklich gar keine Zeit habe, das, was ich auf jeden Fall mache, ist immer als allererstes aufs Putting Green zu gehen, um halt die Geschwindigkeit zu testen. Und das hatte ich ja auch schon in vergangenen Folgen erwähnt, dass ich dann halt immer neun Putts spiele mit verschiedenen Ausholbewegungen, um dann halt also jeweils drei pro ähm, Ausholbewegung und da werde ich auch noch mal das nenne ich Referenzlängenmethode. <lacht> da gibt es auch noch einen Blogbeitrag zu. Das werde ich jetzt nicht im Detail wiederholen, sondern ich verlinke das auch in der Podcast-Beschreibung, so dass man das dann nochmal nachlesen kann, wie das funktioniert. Aber im Grunde, das Ziel von diesem Modul ist, herauszufinden, wie schnell sind die Grüns? Wie weit muss ich ausholen? Weil dann kann ich da schon mal einen mentalen Haken dran machen, dass ich weiß, okay, ich habe, also ich habe im Grunde mich so vorbereitet, dass ich meine Patz von der Dosierung und von der Längenkontrolle gut spielen werde. Mhm. Also das habe ich dann einfach, selbst wenn das dann vielleicht auf einer Bahn dann halt gar nicht der Fall ist, aber irgendwie habe ich da dann noch ein ganz gutes Selbstvertrauen, dass ich einfach mir dann sage, ja, ich, ich weiß jetzt, wie, wie weit ich ausholen muss bei den verschiedenen Distanzen. Wenn ich dann noch... Also dann habe ich noch so mein Chip-Modul, das mache ich dann auch immer so am, am Chipping-Green, ähm, dass ich dann halt noch ein paar Chips spiele aus unterschiedlichen Distanzen. Und da mache ich dann halt gar nicht irgendwie mehrere Bälle von der gleichen Position, sondern ich drop einfach so beliebig die Bälle und ähm, spiele die dann und versuche dann halt so unterschiedliche Distanzen, da so ein Gefühl für aufzubauen. Da gehe ich dann gar nicht so sage ich mal, systematisch ran, wie ich es beim Putten mache, sondern da vertraue ich dann halt wirklich meinem Gefühl und versuche die dann ja da kontrolliert an die Fahne zu spielen. Dann gehe ich meistens zur Range, wärme mich dann auf, mache ein paar Aufwärmübungen. Da gibt es ja auch ein kostenloses E-Book zu, wo halt so ein schönes Aufwärmprogramm ist. Es dauert halt sieben Minuten, dass man dann perfekt aufgewärmt. Das werde ich auch nochmal verlinken. Also ich merke schon irgendwie, die Links werden ganz schön viel jetzt in dieser Folge, zumal es ja auch noch einen neuen Online-Kurs gibt. Und zwar hat nämlich der Nino, der das E-Book geschrieben hat, besser in die Runde starten. Mit dem habe ich jetzt eine Neuauflage gemacht. Und da haben wir das Ganze jetzt auch noch einen Online-Kurs gepackt. Und der ist jetzt auch ganz frisch online gegangen. Und das lohnt sich auf jeden Fall, sich das auch noch mal anzuschauen, weil das sind alles so Übungen, die ähm, helfen, ja, um die Bewegung reinzufinden und zwar, wenn man halt jetzt nicht jeden Tag spielt und ähm, ja, da einfach dieses Muskelgedächtnis auch so ein bisschen aufzufrischen, sind das halt wirklich gute Übungen, um ja, wie setze ich nochmal die Hüfte ein im Schwung, wie rotiere ich den Oberkörper, dann einfach die Brustmuskulatur zu dehnen, ja dass man dann halt auch so ein bisschen... Ähm, gerade am Ball ste äh, steht, wenn man halt viel am Schreibtisch sitzt, dann verkürzt sich ja die Muskulatur und dann hat man da halt auch Probleme, dann gut zu rotieren. Das finde ich sogar teilweise wichtiger als das Schlagen der Bälle. Also wenn ich dann halt Bälle schlage, dann ja, versuche ich mich dann auch zu so disziplinieren, vor allem Pitches zu spielen um einfach halt ja so ein Gefühl für einen Rhythmus zu bekommen. Und dann sind die Langschläge dann gar nicht mehr so wichtig. Da spiele ich dann halt noch ein paar von. Und dann geht es eigentlich auch schon direkt zum Abschlag. Mhm. Und dann fängt halt, wie du es gesagt hast, eine andere Routine an. Also das lohnt sich auf jeden Fall, sich einfach so diesen Ablauf so ein bisschen zu strukturieren und dann halt auch sich so zu überlegen, wie viel Zeit habe ich und wie lange kann ich, in die verschiedenen Bereichen was machen, weil das ist ja dann halt das Schlimmste, wenn man dann irgendwie, ja, irgendwas läuft nicht so, wie man es geplant hat. Und das ist ja eigentlich das, wo dann einem eine Routine helfen kann, einfach wieder zurückzufinden, bei sich zu bleiben, konzentriert zu bleiben, fokussiert zu bleiben. Und wenn man halt so eine Routine nicht hat und sich auch so einen, sage ich mal, äußeren Faktor da rausbringen lässt, dann wird das dann halt schwierig und dann ist es wirklich egal, ob es irgendwie die Vorbereitung für die Privatrunde ist, für die Turnierrunde, für den Schlag oder den Probeschwung, das sind halt alles Sachen, die, die einem dann helfen können, wenn man eine Routine entwickelt hat, dann einfach dann auf dem Punkt dann auch da zu sein. Aber dafür muss man es dann halt auch wirklich trainieren und sich Gedanken machen und es halt auch nicht erwarten, dass es halt sofort da ist. Eine Nein, Routine muss sich halt auch einfach entwickeln.
1: Ja, das, das ist aber auch, ich sag das immer auch zu, zu, meinen, zu meinen Schülern so, wenn, wenn man morgens, hat man ja auch so seine, seine Routine. Also, wenn ich um neun Unterricht habe, dann bin ich so völlig nach acht, zwanzig nach acht da, um einfach alles vorzubereiten, um die Anlage aufzubauen, um die Hütte durchzufegen, um Licht anzumachen äh, und so weiter, um so ein paar Dinge halt wegzuräumen und um halt um viertel nach acht da zu sein, muss ich zu Hause so gegen 7.35 Uhr losfahren, weil morgens ist halt relativ viel Verkehr in Bremen und da brauche ich so um die 40 Minuten circa. 35 bis 40 Minuten brauche ich meistens. So, also weiß ich, habe ich mir angewöhnt, dass ich so um 6.30 Uhr aufstehe, damit ich dann so 7.30 Uhr, 7.35 Uhr losfahren kann, damit ich aber alles ganz in Ruhe machen kann zu Hause. Also das habe ich mir aber auch über Jahre angeeignet. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel mal, was selten vorkommt, um 10 oder um 11 Unterricht habe, dann muss ich erstmal komplett meine Routine umstellen, weil, also gedanklich, also ich denke, ich müsste meine Routine umstellen, dabei muss ich nur den Wecker einfach auf 7.30 oder 8.30 stellen. Dann bleibt das alles gleich, aber es ist erstmal ein ganz komisches Gefühl und das ist genauso auf dem Platz. Wenn ich irgendwie was verändere, habe ich ein komisches Gefühl, bin nicht mehr in meiner, in meiner Zone, wie die Amis sagen, sondern bin dann so raus und weiß dann gar nicht mehr so richtig, was ich machen soll. Und dieses Gefühl ist dann einfach falsch. Und deswegen, was ich vorhin schon gesagt hatte, fangt jetzt an, wenn ihr keine gleichmäßige Routine habt, fangt jetzt an nach den, also jetzt, wenn die Saison vorbei ist, nach der Saison im Herbst, und Winter auf den Platz zu gehen und sich eine Routine anzueignen, weil das geht nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit, bis der Kopf und der Körper das verstanden haben. Und irgendwann ist es ein Automatismus, wie alle oder wie ganz, ganz viele Dinge in unserem Leben. Und ähm, wir machen ja ca. 90, 95 Prozent unseres Tagesablaufes machen wir unbewusst. Und da muss im Grunde auch die Routine mit rein in das Unterbewusstsein, äh, dass ich mir darüber dann irgendwann keine Gedanken mehr mache, weil ich will mich ja auf meinen Schlag konzentrieren. Ich will mich darauf konzentrieren, was für eine Flugkurve ich meinetwegen äh, spiele oder was für einen Schlag ich ausführen will. Und wenn ich mir dann noch zu viele Gedanken über Routine mache, dann wird das alles nichts. Deswegen jetzt an der Routine arbeiten ist die beste Zeit dafür, um dann, wie gesagt, nächstes Jahr gut reinzugehen.
0: Hast du denn auch so ein paar Quick-Tipps? Also weil du hast ja genau das angesprochen, dieses komische Gefühl, ne? Also das ist immer, wenn man sich unwohl fühlt oder eine Situation ist, wo man unsicher einfach ist, dass es dann halt total schwierig ist, ja, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und sowas kann ja relativ schnell passieren, ja. Also du hast ja angesprochen, ähm, bei der Dame war das halt ein Flightpartner, der irgendwie dann unangenehm ja. war. Ja. Und Hast du da irgendwie einen Tipp? Wie gehst du damit um? Ja,
1: sie hat noch nicht so die Erfahrung auf dem Platz oder im Turnier, weil ja, dritte oder vierte Turnierrunde ähm, und bis jetzt waren die Flightpartner natürlich immer nett und da habe ich auch gesagt, gut, das ist jetzt der reine Lernprozess. Also da muss man sehen, man kann Pech haben, logisch, haben wir schon drüber gesprochen, man kann viel Glück haben. Wenn man jetzt Pech hat, dann muss man sich wie wie, wie mache ich das? Also da muss man sich im Endeffekt so so eigene Lösungen aufbauen, dass man sagt, okay, dann rede ich halt nicht mit denen, das akzeptiere ich jetzt, dann spiele ich mein Spiel, sage am Ende halt die Zahl, die ich gespielt habe und dann ist das jetzt mal 18 Löcher so. Dafür genieße ich aber das schöne Wetter, dafür genieße ich meine tollen Schläge, auf die ich mich dann noch umso mehr konzentrieren kann. Dafür genieße ich den den, den das schöne Gras oder auch Mensch, die schönen Blumen oder was auch immer und versuche mich auch zwischen den Schlägen abzulenken von meinem nervigen oder von meinen beiden nervigen Flight-Partnern, ähm, um dann einfach gestärkt am nächsten Ball zu sein. Aber der Quick-Tipp so richtig, oder man spielt dann mit einem Tee die ganze Zeit zwischen den Fingern, während man zum nächsten Ball geht. Kann man auch machen. Ja, ist äh, dann. Man
0: stellt sich vor, das wäre ein Dolch, den man in den Nee, gar nichts, gar nichts gar nichts. Ja, kann man, aber das ist ja
1: was Negatives. Wir wollen ja positiv bleiben. Ach, das ähm, kann ja auch ganz positiv sein, oder? Dann ja, okay, man wenn man den dann. Ruhe. Nee, ja, okay, das würde jetzt zu weit gehen, ja. aber <lacht> ja, aber sich so selbst abzulenken oder weiß ich nicht. Ich glaube, da ist auch jeder Mensch anders. Ich versuche dann, ich. Ja, klar. Ähm, ich versuche mich dann einfach auf mein Spiel zu konzentrieren, zu fokussieren, das auszublenden. Hat natürlich auch viel mit Erfahrung zu tun, mit viel Turniererfahrung. Wenn man jetzt am Anfang einer Golfkarriere steht, dann ist es schwierig. Aber wenn man schon weiter fortgeschritten ist, dann hat man vielleicht schon so eine gewisse Art, ja, so eine gewisse Routine im Kopf entwickelt, die dann sagt, okay, leck mich am Arsch, der Flightpartner, der nervt, ich gehe jetzt meinen Weg und soll er machen, was er will, ist mir egal, ich spiele jetzt mein Spiel. Ist immer leichter gesagt als getan. Fällt vielen schwer, viele können's. Einen richtigen Quick-Tipp habe ich in dem Fall nicht, muss ich gestehen.
0: Okay. Ja, es sind ja auch eigentlich immer so unterschiedliche Sachen, ne, die da helfen können. Und also mir fällt zum Beispiel ein, es hat jetzt gar nichts mit einem Flightpartner zu tun. Da sage ich mir dann halt eher so, naja, ich werde jetzt nicht mein Golfspiel in die Hände des nervigen Flightpartners geben. Also das bleibt bei mir. Also das lasse ich den nicht kontrollieren. Ja. Und da ist es dann halt wirklich, dass diese Pre-Shot-Routine hilft. Also das ist natürlich dann trotzdem, dass die Runde dann natürlich einfach ätzend sein kann. Ne? Und ja, das ist dann schon eine Herausforderung und auch ziemlich schwierig. Aber was mir zum Beispiel einmal total geholfen hatte, das war so bei den ersten Turnieren, da war ich mega aufgeregt. Ja, so Oh turnierrunde ne, und erster Abschlag und dann so, und dann schlottern die Knie ne, und dann steht man da und ich glaube, das haben ja einige immer noch, dass die dann sehr, sehr aufgeregt sind, wenn es zum ersten Abschlag geht. Und da war dann in dem Flight einer, da hatte ich dem auch gesagt, oh, ich bin echt so aufgeregt und er meinte dann so, ja, dann sei es doch einfach nicht und das war irgendwie das war das war ja mhm. sagt man so ja total der blöde Spruch yeah. so und dann dachte ich so ja stimmt er hat recht ja, und ja ja klar warum ich muss es ja gar nicht sein was so, soll denn passieren einmal, ja. ja so und auf einmal ging es dann halt viel besser da hatte ich das dann ganz gut im Griff und manchmal sind es ja wirklich nur so manchmal einfache Sprüche die einem dann helfen können sowas ähm, zu meistern aber wie du auch gesagt hast, das kommt halt nicht von heute auf morgen, ja. den hat man auch nicht in der, Schub, in der Schublade. Das passiert dann halt irgendwann, dass ja, durch die Erfahrung, dadurch, dass man öfter in solchen Situationen ist und dann kann es dann halt vielleicht sein, da ist irgendwie so ein nerviger Flightpartner dabei und dann ist halt auch ein Netter mit dem Flight und der sagt einem dann irgendwas, ja, ja, ich gehe ja dann immer so da mit um oder irgendwie und dann kann man das dann für sich manchmal dann auch adaptieren und dann auch mit einbauen, ja. so als Routine. Genau. Aber dafür muss man da einfach halt durch. Ne? Also das ist dann so, wenn man sowas erlebt hat, wo man gemerkt hat, hey, irgendwie, das hat mir jetzt gar nicht gefallen, ist es halt egal, ne, ob das eigene Spiel, so dieses Thema Einschätzen der Leistung, der Tagesform oder der Flypartner oder ja, die Aufregung im Turnier, das halt wirklich zu reflektieren. Also ich glaube, das ist so der erste Schritt in eine Verbesserung.
1: Genau, und der zweite Schritt ist dann, ähm, aus drei Schwüngen zwei zu machen.
0: Das musst du jetzt mal, <lacht> mal genauer erklären. Genau. Du mit Kryptisch.
1: Genau, also es gibt im Grunde, gibt es ja drei Schwünge, die jeder Spieler hat. So, bessere haben zwei Schwünge oder die Pros auf der Tour haben auch zwei Schwünge. Und zwar gibt es einmal den Driving Range Schwung. Der ist entspannt, der ist ach ja, gut, dann schlage ich den Ball und dann konzentriere ich mich mal auf die Flugkurve, probiere das mal. Oh, hat geklappt, das mache ich gleich nochmal. Ich erarbeite mir ein Gefühl. Ich habe ja noch mehr Bälle da, dann trainiere ich jetzt mal ordentlich. Dann gibt es den Probeschwung und dann gibt es den, ich sag mal, Schlagschwung, also den, den Schwung mit dem Ball dann. Und man muss auch da versuchen, also die sind alle drei unterschiedlich, weil der Probeschwung, sagen ja auch immer alle, oh, dein Probeschwung, der sah so toll aus aber dein Schlag, der war irgendwie ganz anders. Ja, jetzt ist der Ball ja auch nicht so geflogen, wie das so beim Probeschwung aussah und das war auch so fest und nicht so rhythmisch und du hast so draufgehauen und versucht, das doch mal wie beim Probeschwung zu machen und ich glaube, darin liegt die Kunst, den Schlagschwung oder den Schwung mit dem Ball so auszuführen, wie auch den Schwung auf der Driving Range. Also, ja, diesen Rhythmus zu haben wie auf der Range, dieses Gefühl zu haben wie auf der Range, weil ein Probeschwung sieht immer leichter aus, weil es ist ja auch kein voller Schwung, es ist kein kein Vollgas-Schwung in dem Sinne, es ist leichter, weil da kein Ball liegt. Aber man sollte versuchen, den Range-Schwung und den Schwung mit dem Ball zusammenzufassen und dann im Endeffekt zwei Schläge zu zwei Schwünge zu haben, einmal den Probeschwung und den normalen Schwung. Und das ist die zweite Kunst nach der ja nach der Psyche sozusagen, das alles unter einen Hut zu kriegen. Kennst du auch den vierten Schwung? Na, jetzt kommt's. Und zwar der vierte Schwung ist
0: der Schwung, nachdem ich den Ball ins Ausgeschlagen habe Schwung.
1: <lacht> den kenne ich nicht. Der läuft auch immer besser, oder? <lacht> Ach so, du meinst den mit dem zweiten kann's jeder Idiot? Ja, ganz genau. Ja, genau, genau, genau. den, ja, ja, den kenne ich auch zu Genüge. Ja, da bin ich auch immer der Idiot. Mit dem zweiten es besser, ja. Das ist aber auch so, ich sag dann immer, das ist so dieser Scheiß-Egal-Schwung. Da ist man so locker und irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, aber lustigerweise, der funktioniert immer und dann sagt man, oh Mann, hätte ich den mal beim ersten Ball gemacht. Aber ja, das ist
0: die große Kunst halt, ne? Das ist wie beim Putten, ne? Wenn man mit dem achten Schlag auf dem Grünen ist, dann geht doch der 10-Meter-Putt rein.
1: Ja, oder beim Putten, wenn der erste Pat vier Meter übers Loch gejagt wird, dann geht der nächste Pat äh, ist dann zwei Meter zu kurz. Ja, also es gibt so viele komische Dinge in dieser Sportart, das äh, ist immer sehr schwierig, alles ja zu erforschen ich glaube, das wird man auch nie hundertprozentig erforschen können, aber wie gesagt, wenn man es schafft, den Range-Schwung und den Schwung auf dem Platz in eins zu bringen und dann praktisch nur noch den Probeschwung und einen anderen Schwung haben, zu haben, dann ist man schon ganz, ganz weit vorne und das hilft einem. Deswegen sollte man auf der Driving Range auch so trainieren oder häufig in sein Training einbauen, so wie man auf dem Platz spielt, also auch mal Löcher so durchgeht, ne? um einfach äh, auch Gefühle dafür zu bekommen.
0: Ja, und eine realistische Einschätzung der Spielstärke auch. Ne? Also wenn ich halt auf der Range ja. ähm, 20 Mal den gleichen Schläger hintereinander mache und die letzten drei funktionieren ja super, dann habe ich im Grunde aus den 17 Schlägen vorher gelernt, was ich äh, anders machen muss, um den Ball zu treffen. Mhm. Aber so viele Versuche habe ich halt eben nicht auf der Runde. Und wenn ich mir halt immer ein anderes Ziel suche, dann bekomme ich halt auch eine realistischere Einschätzung, was die eigene Spielstärke betrifft. ja. Oder wenn ich halt immer auf meinen Privatrunden Malligans spiele, dann ja, notiere ich mir dann halt immer, oh ja super, habe ich jetzt hier Paar oder bugie gespielt, aber ja, dass der erste im Aus war und äh, Strafschlag noch oder sogar zwei im Aus waren, das verdrängt man dann. Ja. Und dann denkt man auf einmal in der Turnierrunde, ist man dann ganz überrascht, dass man dann gar nicht mehr so toll spielt, wie auf der Proberunde.
1: Genau. Auch da ist es natürlich immer wieder ganz gut, wenn man in der Privatrunde ja so so, so so einen kleinen Zock mit seinem Flypartner ausmacht, um einfach auch eine Drucksituation zu trainieren. Ja, also und sei es nur um ein Bierchen nach der Runde, ist ja egal, aber ich glaube, keiner will oder verliert gerne und selbst wenn es nur um das Bier geht. Ähm, es trainiert aber unheimlich so dieses, die Routinen, es trainiert, mit Druck umzugehen, es trainiert, den 1 Meter-Pad einzulochen es trainiert, den Drive auf das Fairway zu schlagen, um dann einfach in den Turnierrunden auch besser dazustehen. Weil nur so hingehen und Privatrunden spielen und sagen, ja, ich spiele einfach mal so ein bisschen Düdel-Daddel, ähm, finde ich dann nicht so effektiv, wenn man auch noch Turniere spielt. Wenn man jetzt sagt, Turniere spiele ich nicht, ich spiele nur so für meinen Spaß, ist alles gut. Aber wenn man den Anreiz hat, sein Handicap zu verbessern oder auch mal ein Turnier zu gewinnen oder vielleicht sogar nach Höherem strebt, dann sollte man schon in Privatrunden auch einen gewissen Zock, eine gewisse Drucksituation mit einbauen, um dann im Turnier bestehen zu können. Ja, und das, was du gerade alles ansprichst, das sind ja
0: im Grunde Variationen. Ja. Das heißt, ich versuche besonders viel zu variieren in meinem Training auf den Runden, um einfach diesen, weil davor hat man es ja gesagt, man muss halt durch, Ja, über die Zeit ähm, erarbeitet man sich die Erfahrung und Kommt in diese Routinen rein und das kann man halt so ein bisschen beschleunigen, indem man halt mal intelligent trainiert oder auch in der Proberunde ein bisschen Variation durch den Zock ähm, reinbringt oder wenn man alleine ist, halt auch eine ganz schöne Variante, dass man halt sagt immer, wenn ich den Annäherungs oder den Transportschlag habe, ja, dass ich dann halt immer zwei Bälle schlage. Dass ich sage, einen, den spiele ich, sage ich mal, aggressiv. Da versuche ich halt wirklich so, das Grün zu, anzugreifen. Und dann spiele ich noch einen zweiten, wo ich dann vorlege. Und dann notiere ich mir den Score von beiden, um halt auch so zu sehen, Lohnt sich das für mich anzugreifen oder sollte ich eher defensiv spielen? Mhm. ja und Das dann halt auch vielleicht mit der Tagesform so ein bisschen abzugleichen. Sollte man natürlich jetzt nicht machen, irgendwie hier im Hochbetrieb, wenn das dann da Stau ist, weil man da immer seine zwei Bälle schlägt. Aber wenn man irgendwie, sage ich mal, so auf einen Abend noch eine Runde spielt, wo dann halt nicht ganz so viel los ist, dann ist das auf jeden Fall auch nochmal so ein ganz guter Trainingseffekt. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz, ganz viel Variationen und da lohnt sich dann halt auch immer, ja, wenn man mit einem Freund, einer Freundin auf die Runde geht, dass man sich dann halt vielleicht dann noch überlegt, wie kann man da vielleicht noch so ein paar andere spielerische Elemente mit reinbringen.
1: Ja, definitiv. Zocken, Spielen, Variationen sind immer hilfreich, um sein Spiel zu stärken. Um sich auch nicht zu viele Gedanken auf dem Platz über seine Technik zu machen, sondern um ja
0: seine mentale Seite zu stärken. Und da fällt mir nämlich auch ein... Noch ein Link, jetzt sind es schon eins, zwei, drei, vier, der fünfte Link mhm. jetzt in dieser Folge. Da packe ich noch mal rein einen ähm, Blogbeitrag, wie man sein Training auf der Range abwechslungsreich gestalten mhm. kann. Und dann halt auch wirklich so einfach ein paar Löcher simulieren kann. Ist auch ein ganz guter Beitrag. Da lohnt sich das auf jeden Fall auch reinzugucken. Das heißt, wenn die Folge gleich zu Ende ist, und ich glaube, Markus, das dürfte sie jetzt sogar sein, ja. dann... Lohnt sich das auf jeden Fall, da nochmal reinzuschauen in die Podcast-Beschreibung und da ein bisschen zu stöbern und sich da so ein bisschen Anregungen zu holen, weil ich glaube, ihr habt das wahrscheinlich jetzt beim Hören mitbekommen. Das ist ein sehr, sehr umfassendes Thema. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch ja, eine Stunde weiter reden und in jedem der verschiedenen Bereiche, in denen man Routinen gebrauchen kann, noch tiefer einsteigen. Aber ich glaube, wir haben jetzt ein paar Anregungen gegeben, da kann sich jeder ein bisschen was rausschnappen und ja, in, im Blog, im golfstunde blog da geht es dann halt dann auch wirklich in die Tiefe und da kann man sich dann ganz schön viel rausziehen, falls einen das interessiert. Ganz genau. Sehr gut. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Worüber reden wir denn dann in der nächsten Folge?
1: Äh, in der nächsten Folge, in Folge 37, geht es um die verschiedenen Pattergriffe. Also nicht dicke Griffe, dünne nein. Griffe. nein wie ich den Schläger, wie ich den Putter greife, also anfasse. Oh. Da gibt es ja auch so ein paar Variationen. Und äh, da dachte ich mir, das war ein spannendes Thema, weil der Putt ist ja neben dem Drive ja der, der wichtigste, wichtigste Schlag. Schlag. Genau. <lacht> ich dachte immer, der nächste Schlag ist ja, der wichtig. Ja, und nach dem Drive aber. ist es ja der Putt. <lacht> ja, Weil der genau. Drive ist ja lang, also brauche ich nur noch Put Nein, Quatsch, kleiner Scherz Ja, Aber wir reden über die Pattergriffe, also wie man gut greift Was vielleicht für einen passt, hilfreich ist Und ja, darüber quatschen wir in Folge 37 Perfekt, dann bis nächste Woche Bis nächste Woche, macht's gut Tschüss Ciao